0: willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge von Mothers Comeback. Mein Name ist Maru Sideri, ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für alle, die mehr über das Arbeitsrecht wissen wollen und insbesondere zu den Themen von Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und da kommt es öfter vor, dass während der Elternzeit eine nebenberufliche Selbstständigkeit aufgebaut wird. Und da gibt es die eine oder andere Falle, in die man tappen kann und das ist meiner heutigen Interviewpartnerin passiert, der Vivian. Sie musste unter Druck einen Aufhebungsvertrag unterschreiben, weil ihr Arbeitgeber ihr vorgeworfen hat, sie würde ihre Selbstständigkeit ohne sein Wissen betreiben und hat sie so unter Druck gesetzt, dass sie den Aufhebungsvertrag unterschrieben hat. Was das für Folgen hatte und weshalb es eben nicht anzuraten ist, einen Aufhebungsvertrag ohne irgendwie eine rechtliche Prüfung zu unterschreiben, das erfahrt ihr in der heutigen Folge und ich bedanke mich jetzt schon ganz herzlich bei der Vivian, dass sie da so offen drüber spricht weil einfach andere daraus lernen können. Also viel Spaß bei der Folge. Ich begrüße hier ganz herzlich die Vivian Beck. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Vivian, und stell dich doch bitte allen vor.
1: Hallo ihr Lieben, ja, ich bin die Vivian Beck und zwar ich bin Mama geworden und habe dann angefangen, mich selbstständig zu machen im Form von Mepa Belibre, wo ich auf Instagram auch bin. Ähm, da geht es um den Instagram-Business-Aufbau oder in Kombination mit Instagram. Und als virtuelle Assistentin auch bin ich tätig. Ja, und gerade als Mama will man ja dann endlich mal loslegen. Ähm, dann hat man Zeit und man merkt, man will einfach ja mehr im Leben erreichen. So ging es mir. Und ja, ich habe mich nicht wirklich besonders schlau wahrscheinlich gemacht am Anfang, denn ich dachte, ja, in der Elternzeit, ich nutze es, ich fange einfach mal an, mein Business aufzubauen, eine Homepage vorzubereiten und einfach diese vorbereitenden Tätigkeiten zu machen, bevor ich dann sage, okay, ich ziehe jetzt wirklich hundertprozentig diesen Schritt der Selbstständigkeit öffentlich durch. Ja, nun mal kamen wir, mein, äh, meine Arbeitskollegen oder wer auch immer, äh, zuvor und haben das mitbekommen. Und das ging natürlich dann an den Chef weiter, okay. was natürlich nicht besonders gut. Ankam und deswegen sitzen wir ja wahrscheinlich oder deswegen sitzen wir ja heute hier.
0: Ja, 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 genau. Ich bin auf einen äh, Beitrag, auf einen Post von äh, Vivian auf ihrem ähm, Profil äh, gestoßen, ja, und dort hatte sie geschrieben, äh, ja, dass sie eben einen Fehler gemacht hat beim Aufbau der Selbstständigkeit und dann habe ich mir das so durchgelesen und da habe ich mich total angesprochen gefühlt, weil eben, ja, ich häufig mit diesen Themen zu tun habe, dass äh, Frauen, ähm, wenn sie eben, ja, eine Nebentätigkeit haben, äh, ja, da vielleicht nicht auch immer alles beachten, was man da so beachten muss und es, ja, je nachdem, wie das so läuft, manchmal halt äh, wirklich blöd ausgehen kann. Jetzt muss ich erst mal kurz fragen, was war denn deine Angestellten-Tätigkeit? Als was hattest du da gearbeitet?
1: Ja, ich bin ähm, gelernte Bürokauffrau. Ich war in einer Sanitär- und Heizungsfirma zuletzt angestellt im, äh, ja, in, im Büro-Tätigkeit. Ja, also wirklich eine ganz andere Branche, eine ganz andere Branche nicht, aber mein Chef wusste von Anfang an Bescheid, ich bin ein sehr offener und ehrlicher Mensch, habe auch gleich von Anfang an äh, kommuniziert, dass ich mich später selbstständig machen möchte, denn ich habe ja Raumgestaltung und Innenarchitektur dann studiert und ähm, habe mir aber halt einfach noch mein Fachwissen dann ähm, ja, in den Handwerkerbranchen auch angeeignet, deswegen war ich dann zuvor oder zuletzt in der Sanitärheizung okay. und Elektrofirma, um da auch nochmal Kenntnisse und Fähigkeiten mir anzueignen. Okay. also jedenfalls bist du dann schwanger geworden und
0: hattest dann äh, Elternzeit beantragt, wie lang?
1: Genau. genau, ich hatte zwei Jahre beantragt okay. und ähm, ich wollte dann noch ein Jahr dranhängen, weil das mit der Selbstständigkeit ähm, dann äh, für mich so weit war, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche aber auch noch eine gewisse Zeit und wenn ich dann wieder zurück in meinen Beruf muss mit meinen Stunden, äh, ist das wieder sehr schwierig. Also da ist man natürlich in der Elternzeit Denke ich auch, weil äh, man ist flexibler noch. Man kann ähm, ja an seinem eigenen Business dann auch noch mehr arbeiten, wie wenn man wieder arbeiten kann.
0: Okay. Und also während der Elternzeit hattest du dann eben halt ja deine äh, Webseite schon aufgebaut und hast schon ja so vorbereitende äh, Dinge, wie du gesagt hast, ja aufgenommen. Und was ist dann passiert? Erklär mal genau.
1: Genau. Also meine Webseite war soweit fertig und es war sehr Harmonie und sehr sehr schön gestaltet, so dass ich ähm, dann das in meinem WhatsApp-Account mit meinen Freundinnen geteilt habe und dachte aber nicht, dass da der Arbeitskollege oder wer immer geschnuppert hat und das ist dann natürlich zu meinem Chef weitergelaufen und dann okay. ähm, war es so, dass ich äh, nie Infos gekriegt habe bis eine Monat oder dann war kurz vor Corona. Es war so dieses, was ist denn jetzt überhaupt? Ja, da im März letzten Jahres war alles sehr schwammig und keiner wusste, wie es weitergeht und dann hat er mich natürlich zu sich zitiert und hat gesagt, ja, er würde einfach gerne mit mir mal sprechen, wie es jetzt so für uns weitergeht. Und dann dachte ich mir, ja genau, dann sage ich ihm dann auch gerade in dem Gespräch, wie was bei mir jetzt so passiert ist, wie man Hand in Hand weiterarbeiten kann zusammen. Weil wir hatten ein sehr gutes Verhältnis und, und es hat alles äh, gestimmt und es war schön, aber ähm, ja dann kam es zu diesem mh, interessanten Gespräch, wo wir uns ähm, ja, ganz normal am Anfang unterhalten haben und äh, ja, über die Situation, die es jetzt bei ihm ist und was äh, so bei mir passiert ist und wie ich dann sagte, ja, ich habe hier schon angefangen, so ein bisschen die Selbstständigkeit vorzubereiten und dann sagte er, ja, es liest sich schon alles so. Deine Homepage ist perfekt gestaltet. es ist alles Tip top. Es sieht so aus, als ob du schon total professionell hier losarbeitest. Er wusste, da, wusste davon nicht, war da so ein bisschen von Kopf gestoßen, weil er von irgendjemand, was er mir nicht gesagt hatte, da Info bekommen hat, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Dann habe ich das natürlich versucht klarzustellen, dass das alles nur vorbereitend war und ich noch nie wirklich komplett äh, selbstständig losgelaufen bin. Sondern auch erstmal hier nur angefangen habe, das Ganze vorzubereiten, weil das dauert auch alles einfach okay. seine Zeit. Und dann sagte er: Ja, das geht aber so nicht. Und äh, hier habe ich meine fristlose Kündigung. <lacht> ja, aber okay, Moment, was hast du denn, also denn da noch für Elternzeit? Ich war da zu diesem Zeitpunkt noch in Elternzeit, genau. Okay, also deswegen kam er mit dem Aufhebungsvertrag. Ah ja, okay.
0: Ja, deswegen wollte ich jetzt gerade fragen, ja, ist so los. So. während der Elternzeit, das wäre ja sowieso nochmal ein äh, ganz äh, anderes Thema, aber er hat einen Aufhebungsvertrag. Äh, genau, er hat mir den
1: Aufhebungsvertrag hingelegt, richtig. Und hm. da war es dann so, wo ich da habe, ja, nee, äh, was ist denn jetzt auf einmal los? Also ich war ja so erstaunt und verbleckt. Und dann sagt er, ja, also er kann mich hier nicht so länger halten, mit dem Aufhebungsvertrag fahre ich am besten. Und ich hatte in die Thema Recht noch nie Erfahrung und mit einem Aufhebungsvertrag und einer fristlosen Kündigung oder wie auch immer, damit hatte ich noch nie Thema. Deswegen hatte ich mich noch nie damit mit sowas beschäftigt und habe gesagt, ja, ich unterschreibe das jetzt aber nicht, weil erstens würde ich mich gerade vor den Kopf gestoßen und zweitens weiß ich überhaupt nicht, was jetzt für mich in dem Fall besser ist mhm. und ich habe über eine Stunde mit ihm diskutiert und dann hat er gesagt, ja, also ähm, mit einer fristlosen Kündigung fahre ich viel schlechter und ähm, er hat da schon geguckt, dass er das Beste für mich rausholt, Und ähm, aber er muss mich halt trotzdem entlassen, weil halt die Arbeitskollegen hinten dran stehen und das kann er so nicht weitermachen und ähm, ja, ich habe halt da versucht auch zu sagen, ja, dass er mir wenigstens halt einen Tag Zeit gibt, dass mhm. ich das überdenken kann. Ich unterschreibe ja jetzt nicht einfach hier so im Hier und Jetzt so äh, hoppla hopp irgendwas, wovon ich keine Ahnung habe, ob das gut, schlecht oder wie auch immer ist, weil ich ja darauf gar nicht vorbereitet war. Mhm. Und ähm, das Ende vom Lied war dann, dass ich zu ihm gesagt habe, ja, also, ich möchte das nicht unterschreiben. Er sagte zu mir, ja, dann brauchst du aber gar nicht hier rauszugehen, weil dann kriegst du die fristlose Kündigung. Ich habe okay. jetzt nur die Option, dass ich ihm das unterschreibe. Und ähm, wenn ich aber die fristlose Kündigung haben möchte, bekomme ich die. Mhm. Dann habe ich gesagt, da will ich aber dein Wort drauf haben. dass das, Also normal hatten wir nie Probleme, habe ich zu ihm gesagt. Und das finde ich jetzt schon eine Sauerei, dass das so läuft. Und ähm wenn ich ihm das unterschreibe, ob ich diese fristlose Kündigung wirklich bekomme. Und dann hat er gesagt, ja, ist ja gar kein Problem, das ist ja für dich viel schlechter. Mhm. Ihm ist es egal, ob ich einen Aufhebungsvertrag oder eine fristlose bekomme.
0: Mhm.
1: Und stand ich da, ja, was machst du jetzt? Entweder unterschreibst du jetzt oder schreibst nicht. Ich hatte ja, wie gesagt, keine Idee, mhm. was besser, was schlechter ist. Und mhm. dann stehst du da total unter Druck gesetzt und hast...
0: Absolute Ausnahme und Druck. Drucksituation einfach dann, ja, okay. Ja und am Ende hast er dann unterschrieben.
1: Genau und bin aber dann sofort heimgefahren, habe dann ja es war abends, es war ich habe zwei Stunden mit ihm diskutiert, es war kurz vor 18 Uhr. Ja wo erreichst du denn jetzt noch einen Anwalt? Also habe ich mal Internet geguckt, ja dann habe ich einen erreicht, der mir sagte ja das war die schlechteste Entscheidung, die sie jemals haben treffen können. Mhm. Ja super, dann steht man natürlich an so einem Abend da und sagt okay es war jetzt alles
0: ja, yeah. also mal bis dahin, also das ist ja, ja, was soll man sagen, wenn man sich das so sich anhört, ähm, na, das sind die Geschichten, wo man sagt, ja, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> ja, genau. aber das halt doch wahr ist, also für mich ist als erster Punkt, dass man noch gar nicht so richtig klar, warum er sich daran gestört hat, weil so wie ich das jetzt so verstanden habe, ähm, wäre das ja jetzt auch gar keine Konkurrenztätigkeit eigentlich wirklich gewesen, also deswegen verstehe ich gar nicht, warum er sich jetzt daran gestört hat, dass man da, also dass du jetzt dich selbstständig da machen möchtest, klar, natürlich ist es schon so, dass man eine Selbstständigkeit anzeigen muss, also sagen wir mal, mitteilen muss, dass man sich selbstständig machen möchte, das hast du wohl nicht gemacht,
1: Nein, das hatte ja. ich erst vor, weil ich hatte ja, wie gesagt, mhm. kein Geld verdienen, kein ja. Ja, nicht, hatte ich halt ja. auch nicht so weit gedacht, dass ich da jetzt schon sagen muss, ja hallo, ich habe jetzt hier eine Selbstständigkeit, weil...
0: Da, da lief ja noch nichts. Ja, das war halt eben nee. was Vorbereiten. Es braucht halt erstmal die Homepage. Und es ist halt auch nicht so, dass wenn eine Homepage steht, dass da jetzt schon gleich äh, 100 Kunden kommen. Und es ist halt so, ich meine, wenn du in Elternzeit warst, dann hast du ja einen Sonderkündigungsschutz. Und dann kann dir der Arbeitgeber einfach nicht kündigen, egal ob äh, fristlos oder ordentlich. Und für einen fristlosen Kündigungsgrund braucht er halt zuerst ähm, von einem zuständigen Amt, eine Zustimmungserklärung und solange er das nicht hat, kann der nicht fristlos kündigen. Also deshalb, wenn er jetzt dann äh, dir das so quasi vorgaukelt, äh, wenn du den Aufhebungsvertrag nicht unterschreibst, kriegst du die fristlose Kündigung, dann ist das halt einfach schlicht gelogen, weil das einfach nicht geht, ne? weil man halt durch diesen durch die Elternzeit einfach den Sonderkündigungsschutz hat. Aber ja, klar, mit diesen Themen hat man sich ja eben da nicht befasst normalerweise und vor allem auch, wenn das Verhältnis doch gut war. Und dann glaubt man das halt vielleicht auch, wenn das dann halt der Chef so sagt. Und ähm, das ist halt eben der Punkt, weshalb ich unter anderem eben auch diesen Podcast mache, um äh, aufmerksam zu machen darauf, dass man halt einfach sich selber informieren muss, und ähm, da auch nicht ja, in so einer Drucksituation dann halt äh, sich überrumpeln lässt. Und man muss auch sagen, das, was du ja, ähm, wo du darum gebeten hast, dass man dir einen Tag wenigstens Zeit gibt, um äh, das eben zu überlegen oder dich zu informieren, das muss ein Arbeitgeber einem zur Verfügung stehen. Also wenn ein Arbeitgeber eine solche Drucksituation aufbaut und halt sagt, du musst jetzt quasi heute unterschreiben, sonst kriegst du eine fristlose Kündigung, die ja hier gar nicht gegangen wäre, ähm, dann ist es schon mal absolut unseriös. Ja? Und eigentlich müssen dann wirklich alle Alarmglocken läuten, die dann sagen, da stimmt was nicht. Ja? Und also für alle, die halt jetzt zuhören, na, also das ist ja hoffentlich eine absolute äh, Ausnahme und seltene Situation, aber sie kommt halt leider vor, na, wie man ja hört, und deswegen, also auch wenn es in dem Moment schwerfällt, einfach wirklich darauf achten und dran denken, dass man sagt, ich unterschreibe das nicht. Ich nehme das jetzt mit nach Hause und morgen gibt es die Entscheidung, ob ich das unterschreibe oder halt eben nicht. Ja, Also das heißt, diese Bedenkzeit von zumindest einem Tag muss man haben. Ja, Also das heißt, na, da ist das halt einfach ja richtig schief gelaufen und ja die Drucksituation war halt einfach dann so stark, das ist natürlich nachvollziehbar, ne, dass man dann halt sagt, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und na, wenn er mir das so sagt, dann nehme ich halt das kleinere Übel sozusagen. Aber ähm, ja, am Ende war das halt eben natürlich nicht so gut. Was waren denn jetzt die Folgen? Wie ging es dann weiter?
1: Ja, natürlich war für mich, es ist schon sehr fatal, denn... Das heißt, ich hatte jetzt quasi keinen Job mehr. Ich hatte kein, äh, keine Krankenversicherung mehr in dem Fall. Die hätte ich jetzt selber tragen müssen. Und dann bin ich natürlich zum Anwalt und habe gesagt, ja, können Sie mich da irgendwie rausboxen? Ja, ja, kein Problem, mache ich alles so ungefähr. Und da war es für mich natürlich schon sehr super, weil ich dachte, ja, das schafft er cool. Mhm. Und, und am Ende, kurz vor dem Gerichtstermin, sagt er, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben keine guten Chancen.
0: Also was hat er also dann gegen den Aufhebungsvertrag äh, vorgegangen? Hat er eine Klage eingereicht, dass ja, der
1: wir haben geklagt, genau. Okay. Hm. Ja,
0: also es ist halt rechtlich. So, ja. äh, Theoretisch muss man ja sagen, denkbar und möglich einen abgeschlossenen Aufhebungsvertrag. Ne? Also abgeschlossener Aufhebungsvertrag heißt ja, man hat eben selber unterschrieben und eingewilligt, ja. dass eben das Arbeitsverhältnis beendet ist. Also war das quasi als sofort beendet oder zum Ende der Elternzeit oder wie war denn der
1: Aufhebungsvertrag? Zum Ende der Elternzeit. Okay. Mhm. Der Elternzeit.
0: Genau und äh, wenn man halt nachweisen kann, dass man den Aufhebungsvertrag unter Druck abschließen musste, also dass man eben halt wirklich so unter Druck gesetzt worden ist, dann gibt es die Möglichkeit, den Aufhebungsvertrag äh, anzufechten, wegen arglistiger Täuschung beziehungsweise wegen Bedrohung in diesem Fall. Und ähm, das muss man aber halt nachweisen können. Ne? Und wenn man da halt zu zweit in so einem Gespräch ist, ist es halt eben nicht möglich, das nachzuweisen. Ja, das ist halt das Problem, muss man sagen. Und im Gegensatz dazu, ne, um da auch mal kurz äh, drüber zu sprechen, hätte er tatsächlich eine fristlose Kündigung gemacht. Ne? Also unabhängig davon, ob das jetzt rechtlich nachher geht oder nicht. Da gibt es ja die Möglichkeit, gegen diese Kündigung eben rechtlich vorzugehen. Und da hat man drei Wochen Zeit. Also da wäre es unproblematisch möglich, nachdem man das Kündigungsschreiben äh, bekommt, dann einen Anwalt aufzusuchen, der dann gegen diese Kündigung vorgeht und da das Gericht dann feststellt, dass diese Kündigung während der Elternzeit einfach schlicht nicht zulässig ist und man dann halt einfach natürlich das Arbeitsverhältnis äh, aufrecht erhält. Ja. Und das ist halt das, was der Arbeitgeber eben mit einem Aufhebungsvertrag vermeiden möchte, dass eben auf so eine Kündigung äh, eine Kündigungsschutzklage eingereicht wird und ja er eigentlich schon weiß, dass er dann äh, den Prozess verliert. Ja, also deshalb, na auch da, was du jetzt schilderst mit dem Anwalt oder Anwältin, weiß ich ja nicht, <lacht> was es war, dass da jetzt vielleicht was versprochen wird, auch was nachher nicht eingehalten wird. Ja, das hört man leider ja auch immer wieder. Ähm, also da muss man halt sagen, gibt es ja in allen Berufen solche und solche. Na? Und ähm, mir ist es eigentlich schon wichtig, meine Mandanten aufzuklären und zu sagen, so und so sieht die Situation aus. Äh, theoretisch ist es möglich, hier wegen Bedrohung den den Aufhebungsvertrag äh, ja, anzufechten, aber ob das nachher vor Gericht der Richter dann auch so sieht, weil man das ja nachweisen muss und wenn der sagt, nö, das stimmt ja gar nicht, also der der Chef jetzt im Termin ne, oder dem sein Anwalt halt natürlich dann beauftragt, äh, dann brauche ich halt irgendwas, um nachzuweisen, dass man bedroht wurde. Und wenn man das nicht kann, dann scheitert halt einfach leider diese Klage. ja Und so war es ja dann in deinem Fall. Ja, dann auch. Ne? Ja, und du hast schon gesagt, also dann ja, entfällt halt einfach Versicherungsschutz. Und ähm, also hast du dich dann arbeitslos gemeldet?
1: Nee, ich hatte mich nicht arbeitslos gemeldet, weil ähm, das Problem wäre gewesen, ich hätte ähm, ja meine Tochter dann in Betreuung haben müssen. Ich, ich muss ja vermittlungsfähig sein. Ja. Und da ich gesagt habe, ich äh, gebe die Kleine gerade zu Corona-Zeiten nicht in den Kindergarten ja. am Anfang, weil ja kein Mensch musste was, ja was los ist, wie es hier ja. weitergeht. Und dann habe ich gesagt, nee, also es funktioniert nicht und ich kann nicht irgendwo irgendeine Arbeit jetzt annehmen, also hatte ich natürlich auch keine Möglichkeit, mich dann arbeitslos zu melden. Mhm. Und habe dann spontan natürlich meinen Mann geheiratet, wir waren noch nicht so sodass ich dann in die Familienversicherung mitgekommen bin. Yeah. Und ähm, ja, dann halt erstmal über ihn versichert war, dass nee. halt diese Kosten, die sind ja auch yeah. unterschiedlich von Versicherung aber ähm, dass halt die Kosten wenigstens ja, äh, okay. wegfallen.
0: Ja, das ist zumindest eine Möglichkeit, die man dann hat, um äh, dann ja. eben ja das Versicherungsthema dann äh, zu haben. Aber gut, wäre wahrscheinlich ja irgendwann dann sowieso gekommen, die Hochzeit, da war sie ja halt jetzt ein bisschen vorverlagert. Ja, Also mit dem ja. Arbeitslosengeld ist es halt auch so eine Sache, das äh, muss man halt auch wissen. Also wenn man halt einen Aufhebungsvertrag abschließt, dann wird es so gesehen, dass man halt... Ähm, ja, mit beigetragen hat, dass das Arbeitsverhältnis endet. Also so ähnlich, wie wenn man selber kündigt. Und dann bekommt man in der Regel drei Monate ähm, Sperrzeit beim Arbeitslosengeld. Aber im Anschluss daran bekommt man Arbeitslosengeld. Und es ist schon so, dass man natürlich angeben muss, ähm, zu welchem Umfang man denn da äh, arbeiten kann, arbeiten könnte. Und wenn man jetzt zum Beispiel angeben würde, ja, also ich könnte zum Beispiel einen halben Tag arbeiten, dann würde man halt in der Höhe dann auch äh, Arbeitslosengeld bekommen. Ähm, ja, da war jetzt die Besonderheit mit der Betreuung des Kindes und dass da halt eben äh, Corona-Sachen waren und so. Ja, ähm, hätte es vielleicht nicht ausgeschlossen, ja, äh, weiß ich nicht. Aber auch da kann ich eigentlich nur anraten, auch solche Anträge, lieber vorsorglich mal stellen und das eben beantragen. Und wenn es nachher aus irgendwelchen Gründen nicht geht, dann ähm, ja, wird es halt auf Eis gelegt oder so. Aber ähm, man hat ja eingezahlt in die Arbeitslosenversicherung. Na, das ist ja auch nicht geschenkt. Und von dem her, wenn man in so einer Situation ist, also wirklich einfach mal beantragen. Na, also es wissen auch einige nicht, dass man auch nach der Elternzeit Ansprüche hat auf Arbeitslosengeld. Ähm, da verschenkt man auch viel Geld und ja dann war dieser Schock erstmal überstanden Versicherung soweit abgedeckt und ähm, dann hast du dich eben ja auch entschieden voll in die Selbstständigkeit zu gehen und äh, bis jetzt da ja voll zugange sozusagen und ja beschreib doch mal wo man dich findet und was man bei dir bekommen kann
1: also ja mich findet man mittlerweile unter mepapilibre also ich bin komplett von dem Raumgestaltungsthema weggekommen, dadurch, dass ich Hacker-Partnerin bin. hacker Kunst ist ja seit 1946 am Markt. Wir sind hier mit Barsch, Putz und Pflegeprodukten einfach aufgestellt. Habe mir halt dadurch durch die Networking-Tätigkeit, durch die Vertriebstätigkeit erstmal noch was aufgebaut und habe dann festgestellt, dass ja so viel Bedarf ist in dem Thema, wie baut man denn online sein Business auf, weil damit habe ich mich ja dann auch beschäftigt. Und äh, ja, biete jetzt mittlerweile hier auf Milpa einfach an, wie man, ähm, seinen Instagram-Account gestaltet, so dass man Kunden darüber gewinnt und in Kombination mit Canva, das ist eine Software, um Grafikdesign zu erstellen, also Grafiken auch ohne Designkenntnisse und Fähigkeiten, so dass man einfach, ja, da auch professionell sich zeigt und dass man auch, ja, authentisch, professionell, visuell einfach auf ja einen Baueffekt wow einfach erzielt dass man sagt oh okay das sieht total spannend aus mich interessiert das Thema und ich werde zum Follower dadurch und macht dann daraus meinen Kunden später und das ist eigentlich das was ich im Moment den Mamas zeige deswegen auch Mepa beliebt
0: ja wunderbar also ähm, ja ich verlinke deine Kontakte dann äh, in den Show Notes im Podcast da kann man dich dann eben auch finden und ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, liebe Vivian, für deine Zeit und auch für die Einblicke, die du uns gewährt hast in diese, ja, unschöne Situation, die sich da bei dir ergeben hat und du ja offen äh, darüber ja schon auf deinem Instagram-Account äh, berichtet hast. Das finde ich wirklich super, weil es eben andere davor schützt, eben, ja, einen solchen Fehler zu machen und ähm, das ist absolut vorbildlich, dass du sagst, ja, also... Habe ich nicht so toll gemacht, aber schaut her, dass ihr wisst, macht diesen Fehler bitte nicht genau. Also, vielen lieben Dank, Vivien. Ich hoffe, es gab heute äh, viele wertvolle Tipps und dass eben einige von solchen Fehlern dann äh, geschützt sind. Ja? Dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg in deinem Business und dass du eben da genau das machen kannst, äh, wovon du eben träumst. Danke angeschön. ich
1: wünsche auch alles Gute.